0: Olá Fundo Esportes, está no ar o 11 episódio do podcast Arquibancada Colorada. Eu sou Marcelo Biazuti e para debater os temas do Internacional hoje temos o Eduardo Bruneto. Tudo bem, Eduardo?
1: Tudo bem, Marcelo. Tudo bem a é você, ouvinte, que acompanha o Arquibancada Colorada. Estamos aí para mais um episódio muito polêmico, mas que a gente conta com a colaboração e com a paciência de vocês para mais uma conversa ...sobre o Internacional.
0: Desde o último episódio, Eduardo Winter perdeu para o Ceará... ...e ganhou o último jogo em casa contra o Fluminense. Mas nenhuma das duas partidas foi de encher os olhos. Não, nenhuma das duas, inclusive, eu
1: acho que se encher os olhos... ...foram de lágrimas, né, de vontade de chorar. Inclusive aconteceu comigo assistindo o jogo contra o Ceará... Um time totalmente desmotivado, um time totalmente incompetente, um time totalmente perdido em campo. E que está buscando uma vaga na Libertadores, que na realidade essa vaga na Libertadores vai chegar... Para o Internacional, eu acredito eu, o Inter vai conseguir se classificar na pré-Libertadores muito pela incompetência dos outros times. A gente vê o São Paulo, o Corinthians, o Bahia, são times que estão fazendo uma força enorme para não estar na Libertadores. O São Paulo, de seis pontos em casa, não fez nenhum. O Bahia, de dez jogos, venceu apenas um. O Corinthians passou um jejum aí de 10 jogos também, venceu apenas um. Então é um nivelamento por baixo. E o Internacional contra o Ceará foi um desastre. O Internacional que foi num esquema lá o Dair Hellman com três volantes da Alessandro jogando na ponta, remeteu totalmente ao Inter que jogava com o Dale Herrmann, pior dos seus momentos, né? Logo depois, durante os jogos contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense, também depois da queda para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil então se mostrou um time incompetente um time fraco, um time previsível Patrick invertendo posições com William Potker, com D'Alessandro mas que não surtaram efeito e o Internacional conseguiu perder para um time fraquíssimo do Ceará, aliás o Inter que é campeão em perder para o Adilson Batista o ano passado o Internacional conseguiu fazer a proeza de perder para o América Mineiro, rebaixado com o técnico Adilson Batista, esse ano o Internacional consegue novamente perder para o Adilson Batista, consegue novamente fazer vergonha fora dos seus domínios contra esse treinador.
0: Eduardo, a gente tem bastante assunto e, e vamos tentar fazer em pouco tempo, para não cansar o pessoal que está ouvindo em casa. Mas, recentemente o D'Alessandro anunciou a lista de convocados para o lance de craque e ele deu um um possível spoiler do técnico do Inter da próxima temporada.
1: É, o D'Alessandro soltou a lista de convidados do lance de craque, que é costumeiro, um jogo beneficente aos fins de ano. E na lista uh, estão alguns jogadores que fizeram história no Internacional. Tafarel, a gente tem também uh, Juan, Fabiano Heller, Guinha Azul. Rubem Passo, o próprio D'Alessandro, Tyson, Guerreiro, Luiz Adriano, Forlan, Rafael Sobis, Mas nenhum desses chamou tanta atenção quanto um nome que está na lista de treinadores. Acredito eu, pelo que eu me recordo, é a primeira vez que ele estará participando e é o técnico que o Internacional tem o desejo de contar para 2020. Eduardo Cude, junto com Thiago Nunes, Carpegiani e Hugo Deleon, faz parte dos treinadores que irão participar... Desse lance de craque. Então é oficial. O Eduardo Cude estará no Beira-Rio ainda em 2019. Agora não se sabe. Claro, esse jogo ocorre festivo. Ocorre depois do fim do Campeonato Brasileiro. E também na pausa do Campeonato Argentino. O Racing que disputa uma final contra o Tigres na Supercopa Argentina. E o Internacional que está de olho nesse técnico provavelmente... Ele pode já vir aqui treinar uh, no lance de craque sem vínculo nenhum com o Racing, o que aumenta as especulações para que ele seja o treinador do Internacional em 2020. Nunca participou, estará participando além de todas as questões e trâmites. A gente sabe que o Zé Ricardo fica só até o final do ano, o contrato do Zeta até 31 de dezembro, mas nada impede, como outros casos aconteceram, que Eduardo Cudê seja anunciado ainda em dezembro, depois do fim do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, como novo técnico do Internacional. O que é certo é que ele disputa a última partida no dia 14 de dezembro, que era no um domingo, contra a equipe do Tigre, e depois ele provavelmente pedirá uh, licença do cargo do Racing e acertará com o Inter, é o que todas as fontes informam, então, Eduardo Cudê no Beira-Rio em 2019.
0: Até que, enfim, o Inter vai ter um técnico se fechar com o Eduardo Cudê, porque a torcida está cansada de sofrer, eu, particularmente, estou cansado de ver o Inter jogando mal. Mas, pelo jeito, segundo o Marcelo Medeiros, a torcida não tem o direito de fazer suas críticas, de fazer seu protesto. Ele chegou a falar que é inadmissível a torcida do Inter, que algumas organizadas recebem um espaço dentro do Gigantinho para organizar a sua torcida. Inadmissível essa torcida receber o espaço do clube e depois protestar contra o time, protestar contra membros da direção. É uma forma de autoritarismo claro do surfista que hoje comanda o Inter. Então o Medeiros está reclamando porque ele tem boca mesmo, porque ele foi e um, está foi, sendo um péssimo presidente para o Inter. Vai conseguir a proeza de ser o pior presidente da história do Inter. Não vai conseguir ganhar nem gauchão.
1: É, e esses dados são relevantes. Ele que está na quarta... Hum... Ano que vem estará no seu quarto ano de mandato do Inter. O Marcelo Medeiros, que eu acredito que a torcida colorada, assim como eu, não tem memória curta. Ele foi diretor de Giovanni Luiz, né? Então ele participou das contratações de Giovanni Luiz, contratações péssimas. A torcida colorada tinha muito, muito pensamento negativo, muita depreciação na figura do Marcelo Medeiros. Tanto é que em 2014, na eleição, o Vitório Pífero ganhou de lavada, ganhou com mais de 90% das, dos votos válidos dos sócios. E o Marcelo Medeiros ele só foi presidente por um único motivo, porque o Internacional foi rebaixado para a segunda divisão com o Vitório Pífero. Então, se eu e você, Marcelo, fizéssemos uma chapa como oposição a Vitório Pífero, a gente não precisaria sequer apresentar nenhuma proposta. A gente com certeza seria eleito como presidente e vice-presidente do Inter. E daí para frente o Internacional degringolou. Depois do rebaixamento, o Internacional disputou o Gauchão em 2017, sendo patético, perdendo uma final para o Novo Hamburgo. O Internacional disputou uma Copa do Brasil em 2017, sendo eliminado pelo Palmeiras. Até aí, tudo bem. né? O Internacional com um elenco fraco perante o Palmeiras. O Internacional conseguiu ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Veja bem, o Internacional com uma folha que duplicava, triplicava do América Mineiro. O Internacional não conseguiu nem ser a melhor defesa, nem o melhor ataque da competição em 2018 o Internacional foi humilhado nos Grenais foi humilhado sendo goleado nos Grena no Grenal da Arena perdendo o Grenal no Beira Rio no Campeonato Brasileiro foi terceiro lugar num campeonato onde os outros times estavam totalmente desinteressados os únicos times que estavam aí sem brigar por nada eram Internacional e São Paulo e os dois decepcionaram, ficaram atrás de Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, fomos humilhados perdendo para o Vitória nos pênaltis. Em 2019, novamente perdemos o Gauchão. Perdemos uma final de Copa do Brasil que vai ser histórica juntamente com o Bahia. No Campeonato Brasileiro, estamos figurando para nem participar da Libertadores da América. E na Libertadores, perdemos para o Flamengo. Até aí, tudo bem. Então, Marcelo Medeiros vai passar... Se não ganhar absolutamente nada o ano que vem, ele vai ser mais pífio e mais patético do que o Vitório Pífero. Porque até Vitório Pífero conseguiu ser campeão. Então, Marcelo Medeiros, você pode reclamar, Marcelo Medeiros, dessa preparação que você tem com esses seus jogadores. Jogadores péssimos, uma comissão técnica, treinadores que você contratou todos, sem exceção até agora, péssimos incluindo daí Helman, incluindo Zé Ricardo, incluindo Antônio Carlos Guto Ferreira, péssimos jogadores, como eu disse, fora. O Internacional contratou mais de 50 jogadores que 40 são piada. A direção, então, esse Roberto Melo, piada. Então, quem tem que fazer uma reflexão, quem tem que pensar um pouco é você você não pode de jeito nenhum cobrar a torcida, a torcida é o maior bem que o Internacional tem junto com os seus títulos, então você tem que olhar para dentro de si mesmo e ver que o problema não é a torcida, não é como a torcida protesta, o problema é você e a capacidade que você tem de escolher pessoas pífias, pessoas patéticas, pessoas fracas e incompetentes para formar, a direção de futebol, a comissão técnica e o elenco de jogadores. Essa é a minha opinião sobre Marcelo Medeiros.
0: E uma das pessoas patéticas que tu citaste, Eduardo, para mim é o Zé Ricardo. Eu não suporto, não consigo ligar a televisão e ver esse cara treinando o Inter. Eu acho que ele, ele tem que agradecer a Deus todos os dias por ter o amigo dele, Caetano, dentro do Inter. E eu quero fazer uma crítica ao Zé Ricardo. Eu disse que não ia fazer críticas ao trabalho dele, porque... Ele veio treinar o Inter nem 60 dias Mas eu vou fazer uma crítica A uma escolha que ele fez De colocar o Rafael Sobis Faltando um minuto para terminar o jogo O Rafael Sobis, Quando ele veio para o Inter Eu comentei que não, não enxergava Onde ele poderia render No esquema do ir E por mais Que ele tenha Limitações devido à sua idade E mobilidade eu não faria nunca isso com ele, porque ele é um ídolo do Inter. Então o Zé Ricardo, eu acho que ele não conhece tanto a história do Inter, porque ele caiu de paraquedas no Beira-Rio. Mas ele... alguém tem que falar para ele que o Rafael Sobis tem duas libertadores e gols importantes nas finais. E que não se faz isso nem com um garoto da base, colocar ele faltando um minuto. Muito menos com o ídolo do Inter. Mas, em... feitas as nossas críticas... Vamos projetar os próximos jogos, o próximo jogo em especial, que é o confronto contra o Corinthians. O Inter hoje está empatado com o Corinthians com 49 pontos, o Inter na sétima colocação e o Corinthians na oitava. E um ponto interessante é que o Inter tem 14 vitórias e o Corinthians tem 12. As vitórias são o principal critério de desempate caso aconteça dos dois times chegarem na 38ª empatados. A próxima partida do Inter é contra o Corinthians lá em São Paulo. E o Inter nunca ganhou do Corinthians lá, né Eduardo?
1: Sim, é um retrospecto péssimo que o Internacional tem na Arena Corinthians. O Internacional perde muito, assim como na Arena do Grêmio, só que a diferença é que eu comparo a Arena Corinthians com a Arena Condá. Desde que foi... Inaugurada em 2014, o Internacional não venceu nenhum jogo lá. Então é um jogo de seis pontos. O Internacional tem dois jogos de seis pontos, que são contra a equipe do Corinthians, na Arena Corinthians, e contra o São Paulo, no Morumbi. Dois jogos fora, em que o Internacional não pode perder. Empate para o Internacional é um bom resultado. Até porque o Corinthians encontra muita dificuldade. Em dez jogos, o Corinthians venceu apenas um contra o Fortaleza placar de 3 a 2 e ainda passou muito sufoco, o São Paulo também como eu disse no início, vem em queda livre perdeu os dois jogos no Morumbi, só que para o Inter é complicado apesar do retrospecto recente que o Internacional venceu o Bahia, venceu o Havaí fora de casa Ainda é uma dificuldade para o Internacional jogar fora de casa. O Internacional não pode pensar em perder, principalmente porque em casa tem jogos historicamente mais fáceis. Se a gente for analisar jogos contra o Goiás, contra o Fortaleza e contra o Atlético Mineiro, são jogos vencíveis. Né? Então o Internacional não pode perder para não se distanciar de Corinthians e de São Paulo. Se o Internacional conseguir pelo menos um empate... Na Arena Corinthians, o Internacional pode se dar muito satisfeito porque mantém-se com duas vitórias no critério de desempate para o Corinthians. Isso pensando em G6 ou G7 com o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo vencer a Copa Libertadores daqui duas semanas, aí são oito classificados para a Libertadores. O Flamengo classifica, o Palmeiras classifica em segundo, o Santos em terceiro, Grêmio em quarto. A, abre o quarto lugar, passa a ser o quinto lugar com vaga direta, então seria no caso São Paulo, e duas vagas para o G6, que seria o sexto lugar, o Atlético Paranaense, que vai abrir mais uma vaga para sétimo e oitavo. Então, o Internacional e Corinthians também estariam na Libertadores dessa forma, pelo G6, né, na pré-Libertadores. Mas pensando na quinta colocação, eu penso muito na quinta colocação, acho que quarta colocação fica difícil, por mais que o Grêmio tenha Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras nas próximas três rodadas, é difícil que o Inter engate uma sequência de vitórias para grudar no Grêmio, então eu vejo a quinta vaga contra o São Paulo, a pretensão do Inter, e aí se o Flamengo ganhar Libertadores, o Inter passa diretamente para fase de grupos da Libertadores ano que vem, e caso contrário, o Inter vai ter que buscar um G6, pelo menos ficando na sétima colocação.
0: Como tu falaste no início, Eduardo, eu enxergo o Campeonato Brasileiro como mais uma desistência, uma queda de rendimento, uma... o auge, por exemplo, do Bahia, o auge do São Paulo, e o Corinthians que vem no campeonato até de certo ponto no início foi regular praticando um futebol parecido com o do Inter, time sofrível de assistir, mas que São Paulo, Corinthians e Bahia estão fazendo uma força, inclusive o Inter, para não se classificar. O Inter de.. Eu vou repetir aqui, o Inter na primeira rodada poupou todos os titulares. Acho que, acredito que só o Marcelo Lomba jogou aquela partida Contra a Chapecoense O Inter que poupou Nas vésperas das Copas E agora está colhendo os frutos Por ter poupado O Inter, como você disse Pode conseguir a quinta vaga E a classificação direta Se o Flamengo For campeão da Libertadores Porém é é uma chance difícil de acontecer. Hoje está mais provável para o Inter classificar para a pré-Libertadores, o que mudaria todo o planejamento da pré-temporada, né, Eduardo? Ainda mais na temporada que vem, que possivelmente o Inter vai ter um técnico que ainda vai estar tá conhecendo seu, a sua equipe, ainda vai estar tá montando o um elenco para o decorrer do ano.
1: Sim, e a gente tem que analisar que tudo depende do Flamengo, né? Se o Flamengo conseguir vencer a Copa Libertadores, o quinto lugar vai a Libertadores diretamente daí independe se for o Atlético Paranaense estiver aí no meio, porque já está classificado, então é café com leite, a vaga dele repassa aos outros, então o Internacional a briga do Internacional é com Corinthians e São Paulo exclusivamente então o Internacional tem esses dois jogos fora de casa em que o Internacional está proibido de perder, é difícil? é difícil, o Internacional vai jogar contra um Corinthians lá e a gente sabe como é que é o estilo de jogo do Corinthians é um time que ataca pouco, mas quando vai, leva perigo. Geralmente as vitórias são por 1 a 0, 2 a 1, placares magros, mas é a cara do Corinthians. E o São Paulo, a gente tem que ver qual São Paulo Internacional vai pegar. Se vai jogar com um São Paulo que venceu alguns jogos bem aí com o Fernando Diniz, né? Ou se vai ser esse São Paulo que jogou contra o Atlético Paranaense, esse São Paulo que jogou contra o Fluminense. Se a gente pegar um São Paulo que jogou contra o Atlético Mineiro, que jogou contra a Chapecoense, que jogou contra o Corinthians, aí dificulta para o Internacional. Agora a gente tem que analisar que São Paulo, mas a gente não pode se preocupar com o São Paulo e Corinthians, a gente tem que se preocupar com o Internacional, com a escalação do Internacional, o Internacional vai ter duas semanas cheias para trabalhar, tem essa semana cheia em que o Zé Ricardo vai poder trabalhar, pensar o melhor estilo de jogo para jogar contra a equipe do Corinthians lá, volta, descansa, tem mais uma semana livre que o Internacional terá para pegar a equipe do Fortaleza. Então, tempo tem, o Zé Ricardo vai ter que organizar suas ideias, vai ter que montar a melhor estratégia de jogo. Muitas reclamações, muitas vaias a gente viu para o Endel, muitas vaias a gente viu para o Potker até fazer os dois gols, mas na realidade são os três jogadores que eu vejo que estão em queda livre no Inter, o Patrick, o Endel e o William Potker, apesar dos gols. Então, o Zé Ricardo tem que pensar muito bem nisso se vai manter, acredito que vai porque venceu, se perdeu do Ceará tomando um arrodeão como se fala aqui e não mudou não vai ser vencendo contra o Fluminense que vai mudar para o jogo contra o Corinthians então provavelmente o time vai ser o mesmo, a única dúvida se dá pelo, pela saída do Guerreiro que estará com a seleção peruana então a gente não sabe se entra o Sobe, se entra o Guilherme Parede, fica um ataque mais móvel a gente nem pensa em Serra Fiori, nem pensa em Wellington Silva, nem pensa em Neilton, porque a gente sabe que as duas opções que o Zé Ricardo com certeza utilizará o é Guilherme Parede, ou é Rafael Sobis nesse duelo contra o Corinthians. O que me agrada mais, não gosto de um sistema de 4 3 3 com três volantes, já são dois anos que sofro bastante com isso. Mas para esse jogo eu acredito que Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick na trinca de volantes e viu um ataque rápido né, com o William Potker, podia ser o Nico Lopes e na frente algum outro jogador, o Neilton. Né, um ataque rápido para surpreender o Corinthians nos contra-ataques porque com certeza o Internacional vai ficar jogando atrás e jogando por uma bola como sempre. É né, difícil mudar o que estava sendo utilizado em dois anos. Zé Ricardo tentou, não conseguiu e voltou rapidamente para esse, esse esquema. Então provavelmente é isso que vai acontecer contra o Corinthians. Mas o que eu quero é diferente do que vai acontecer. No, na minha opinião, acho que entra o Rafael Sobis no lugar do Guerreiro. Muda pouco o estilo de jogo. Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis farão e formarão o time contra o Corinthians. Às, dez, às 18 horas agora, modificado o horário do dia 17, o próximo domingo.
0: Eduardo, o confronto contra o Corinthians também é muito semelhante à forma das duas equipes jogar, né? O Corinthians que vem aí numa, num padrão de, de jogo, de estilo, de filosofia há muito tempo. Começou lá com o Mano, depois com o Tite, com o Carilli e agora o ano que vem com o Thiago e o Inter que desde o Aguirre... Teve Argel, teve Celso Rotti, teve Odair e sempre praticou um futebol parecido com o Corinthians, que é um time compacto na defesa e explorando os contra-ataques. Vai ser um jogo terrível de assistir. O meu palpite já vou dar aqui 0x0. É é,
1: eu acho que é um palpite ótimo para o Inter. Eu não acredito que o Internacional vai conseguir suportar o Corinthians lá o meu palpite infelizmente é 1x0 para o Corinthians, porque o Corinthians agora com o Diego Coelho, que foi jogador do Corinthians, né, na década de 90, mudou um pouco o esquema de jogo, na verdade não tanto o esquema, mas a, a filosofia. O Corinthians vem jogando com o Pedrinho agora centralizado, Matheus Vital numa ala, Janderson, né, um menino, na outra ala, e Mauro Bozelli no ataque. Então o Corinthians vem modificado, o Corinthians vem tentando atacar um pouco mais, diferente do que fazia contra uh, os outros times, ainda com o Fábio Carilli. Quando jogava num 4-1, 4-1, né, com praticamente três volantes. Então vai ser um duelo de esquemas, um duelo de times que estão tentando ser mais ofensivos, estão tentando sair da escola defensiva. De dois técnicos novos, mas que tem ainda a sua característica... Reativa, né? Casos de Fabio Carilli e Odair
0: Helma. Então vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Agradeço a companhia de, de você, fã do esporte, que está nos ouvindo. Obrigado, Eduardo. E até uma próxima.
1: Valeu, galera. Valeu, Marcelo. Esperamos vocês no próximo episódio do Arquibancada Colorado. Um grande abraço.